0: Czytanie z Księgi Rodzaju Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą, a zasadziwszy wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty. Czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie, ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą wam się oczy, I tak jak Bóg będziecie będziecie znali dobro i zło. Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią, a on zjadł. A wtedy otworzyły im się obojgu oczy i poznali, że są nadzy. Spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski. Oto Słowo Boże.
1: Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grze. Nade mną, Boże, w łaskawości swojej, w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu moje. Grzeszni Uznaję bowiem nieprawość moją A grzech mój jest zawsze przede mną Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem I uczyniłem co złe jest przed Tobą Zmiłuj się Pan Jesteśmy grzeszni. Stwórz Boże we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego. Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni. Przywróć mi radość Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ofiarnym. Panie, otwórz wargi moje, a usta moje będą głosić Twoją chwałę. Grześni. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, przez jednego człowieka grzech wszedł do światnego Jezusa Chrystusa. A zatem jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie. Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Boży. Chwała to,
0: Pan z wami i
2: słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Potem duch wyprowadził Jezusa na pustynię aby tam kusił Go diabeł. Po czterdziestu dniach i nocach postu odczuwał głód. Wtedy zbliżył się do Niego kusiciel i powiedział. Jeśli jesteś Synem Bożym, rozkaż, żeby te kamienie stały się chlebem. Lecz on mu odpowiedział, napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale tym wszystkim, co pochodzi z ust Boga. Wtedy zabrał go diabeł do świętego miasta, postawił na szczycie świątyni i powiedział, Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Napisano bowiem, swoim aniołom wyda polecenie o tobie, na rękach będą cię nosić, abyś nie uraził o kamień swej nogi. Jezus mu odpowiedział, napisano także, nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Twego Boga. Następnie wyprowadził go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata, z całym ich przepychem i powiedział, dam ci to wszystko. Kochane siostry, drodzy bracia. Rozpoczęliśmy 40 dni drogi, bo Wielki Post jest to jakiś odcinek, który się kończy. I tak myślę, że trzeba w tym odcinku dobrze się skupić, żeby przeżyć go. Wczoraj byliśmy na pierwszym forum liderów, ogólnopolskim forum duszpasterstw akademickich i tam było powiedziane, że duszpasterstwo akademickie to jest na pewien czas, potem człowiek idzie dalej. Ale warto ten czas dobrze wykorzystać. Sprężyć się, skupić się, żeby rzeczywiście wejść dobrze w ten czas. On się kiedyś skończy i kończy się niedługo. Siostry i bracia, i 40 dni to nie jest długo, to nie jest długo. To jest naprawdę krótki czas. Patrzymy na Jezusa Chrystusa, który był kuszony 40 dni. Ale patrzymy też w tej perspektywie, bo mam nadzieję, że rozpoczęliśmy ten Wielki Post, a jak nie jeszcze, to rozpoczynacie chociażby dzisiaj. Wielki Post w perspektywie Jezusa Chrystusa. I warto się zapytać, jaki jest cel tej drogi? Jaki jest cel Twojego Wielkiego Postu? Bo mam nadzieję, że jeżeli wchodzisz na jakąś drogę, jak robi to dojrzały człowiek, dorosły, wchodzi na jakąś drogę, to oprócz tego, że widzi pewną drogę i widzi jakąś tam formację, może jakieś pewne etapy, to mam nadzieję, że widzi cel. Bo co to za droga bez celu? Tak robią niedojrzali ludzie. Idą bez celu. Mam nadzieję, że ten cel gdzieś tam jest. W środę popielcową mówiliśmy sobie o sensie Wielkiego Postu, który ma pewien cel, to się bardzo dobrze pokoju. Kocham ciebie nieskończoną miłością i proszę cię, nie tykaj tego drzewa. Co robi małe dziecko, kiedy usłyszy od, od ojca, nie tykaj tego nie wkładaj drucików do kontaktu. Co robi dziecko? Idzie po druciki. Norma. Co my robimy, kiedy usłyszymy od Boga, słuchaj, to jest złe, raczej w to nie idź. Mało tego, czasami powiem mocniej, zabraniam ci to robić. I co ja robię? Robię dokładnie przeciwnie, niż on mówi. No tacy jesteśmy. Tacy jesteśmy. Bóg, który stworzył mnie z miłości, troszczy się o mnie, dał mi Eden. Chcę, żebym z tego Edenu skorzystał, żebym tu był szczęśliwy. Dał mi mnóstwo ludzi, relacje, żebym to miłość przelał dalej. Mówi mi, nie rób tego, nie jest to tobie potrzebne. Co ja robię? Dokładnie to robię. Dokładnie to robię. Siostry i bracia, jak to się nazywa? Jak się nazywa pierwszy grzech? Niektórzy mówią pierworodny. Dobrze, teologicznie poprawnie. Wiecie, jak się nazywa pierwszy grzech? Pierwszy grzech każdego. Czy jest łysy, czy nie, nie będzie mi mówił, co jest dobre, co jest złe. Ja sam będę sobie ustanawiał moje prawa. A Bóg? Bóg to ma te swoje dziesięć przykazań Bożych albo zabrania i tak dalej. Nieważne. Ja będę sam po swojemu. Pycha. Jestem Bogiem. Uświadom to sobie. No właśnie. Ci starsi, widzę, że się uśmiechnęli. Cieszę się, że ktoś to zna. Jestem Bogiem. Sam dla siebie jestem Bogiem. I to jest decyzja Adama i Ewy w tym momencie. I to jest pycha, ten grzech pierworodny. Rodzi się z pychy. I siostry i bracia, zobaczcie, że Adam i Ewa podchodzą do tego drzewa i co robią? Wchodzą w dialog z wężem. A jest napisane, a wąż był najbardziej przebiegły ze wszystkich zwierząt lądowych, które Pan Bóg stworzył. Trzeci rozdział, pierwszy werset Księgi Rodzaju. Najbardziej przebiegnę w tym dialogu. Jeżeli zaczynasz wchodzić w rozmowę, w dialog, w jakieś układy z szatanem, to zawsze kończysz na grzechu. Zawsze. I może to jest nasz problem, że my właśnie wchodzimy w dialog ze złem. A ze złem się nie dyskutuje. Dlaczego? Dlatego, że on był najbardziej przebiegły. On dokładnie wie... Co zrobić w twoim życiu, żeby sprowokować cię do jakiegoś grzechu? On dokładnie to wie. On nie zna twojej przyszłości, bo Bóg zna tylko twoją przyszłość. Jezus zna twoją przyszłość, ale szatan wie dokładnie o każdym twoim grzechu z twojej przyszłości. On zna całą twoją historię. Niej może Kaśka to była taka i taka i taka. I wiadomo, że Kaśka ma problem z przekleństwem. I ona klnie jak szewc. I nie może sobie z tym poradzić. Więc co szatan robi? Przecież człowiek został stworzony do błogosławieństwa, do mówienia dobra. Więc będzie tak nas prowokował i uderzał w tą naszą słabość, że popchnie nas z powrotem do przekleństwa. Ile razy jest taka sytuacja, że ludzie żyją jakąś nienawiścią, jakąś złością i chcą z tego się Otrząsnąć, chcą, żeby rzeczywiście Chrystus ich wyrwał, ale to jest ich słabość, te niekontrolowane emocje, które potem przych... przybierają formę, odprowadzał twoje życie, żebyś po raz kolejny coś włączył. Bo to jest twoja słabość i On będzie w to uderzał. Rozumiesz? On dokładnie zna nasze grzechy. Dlatego On sobie wydedukuje, co zrobić, żebyśmy w przyszłości znowu je popełnili. Śrosty I siostry bracia, Adam, przez to, że wchodzi w dialog z szatanem, odsuwa się od Boga. Jesteśmy tacy sami. Wchodząc w dialog z szatanem, z diabłem, który dzieli, Gdy po 40 dniach przychodzi diabeł do Jezusa, zaczyna go kusić. I kusi go w takich trzech aspektach. Pierwsza, pierwsza pokusa dotyczy własnego dobra, żeby wykorzystać, gromy z nieba, prosimy, żeby coś się stało od razu, szukamy jakichś rozwiązań tak, żeby było lepiej momentalnie, teraz, modliście się kiedyś i nagle modlitwa nie została wysłuchana a chcecie teraz a może Bóg staje przed Tobą i mówi, ej, ej, ale ja chcę Cię przeprowadzić przez pewną drogę która nie będzie trwała w Twoim życiu tydzień, albo 40 dni, może to będzie droga 40 lat zanim ja dam Tobie to, czego Ty pragniesz i trzecia pokusa to pokusa władzy. Łatwe rozwiązania, łatwe słowa, bycie kimś i to wszystko zbudowane na naszym egoizmie i na naszej pysze. A Bóg mówi, nie ma łatwych rozwiązań. Ze mną nie ma łatwych, bo krzyż nie jest łatwy. Bo krzyż nie jest łatwy. Nie ma łatwych rozwiązań. Kim chciałbyś być ty? Nowym Adamem czy starym Adamem? Albo inaczej, kim chcesz być? Bo od tego będzie zależał cel Twojego Wielkiego Postu. Kim chcesz być? Bo tak jak sobie odpowiesz na to pytanie, tak wyznaczysz sobie kolejną, znaczy całą drogę i cel Wielkiego Postu. Jeżeli nie odpowiesz sobie na to pytanie, kim chcesz być? Czy nowym Adamem, czy starym Adamem, to nie będziesz wiedział, jak przeczytać ten post. Po prostu nie będziesz wiedział. Drodzy, kim jesteś teraz, na dzień dzisiejszy? Kim jesteś i gdzie jesteś? Przede wszystkim, gdzie jesteś? Adamie, gdzie jesteś? I kim chciałbyś być? jak dojdziesz do końca tego Wielkiego postu? Pomyślcie nad tymi pytaniami. Może poprowadzą nas do tego, żeby ten Wielki Post dobrze wykorzystać. Może poprowadzą nas do prawdziwego cudu nawrócenia.